0: Und zum Beispiel, damit wir eine Banane bekommen dürften, müssten wir die ganze Wohnung mit meiner Schwester putzen und Wäsche machen und bügeln und so weiter, damit meine Mutter sagt: Okay, ich kaufe euch mal eine Banane.
1: Maria Razzina präsentiert One Culture. In meinem Podcast lade ich nationale und internationale Gäste ein und spreche mit ihnen über ihre grenzenlose Heimatverbundenheit. Ich spreche mit Kindern der Auswanderer, die zwar die meiste Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht haben, aber deren Wurzeln woanders liegen. Meine Vision ist herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen bei One Culture bei einer weiteren Folge und heute, wie es mir immer wieder auffällt, sind wir hier in einer Powerfrauenrunde und heute sind wir mal wieder mit einer unglaublichen Frau zusammen, nämlich ähm, einer Frau, die bulgarische Wurzeln hat, die in Bulgarien groß geworden ist und erst nach ihrem Abitur nach Deutschland kam. Ich bin so gespannt auf ihre Geschichte, wie ist es dazu kam, wie ist das Leben in Bulgarien, wie hat sich das Leben nach den 90er Jahren verändert, ähm, Ja, wie ist es dazu gekommen, dass sie überhaupt nach Deutschland kam und eine kleine Familie gegründet hat und somit heiße ich herzlich willkommen, Anni! Wupp 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 hi Anni, schön, dass du hier bist. Schön, dass ich hier sein darf. Erstmal äh, finde ich toll, dass wir das endlich geschafft haben, uns zusammen zu tun. und weil nach so vielen Jahren, also ich würde schon sagen Jahren, die wir uns kennen und eigentlich so tief verbunden sind, ja, bin ich sehr froh, dass äh, wir es geschafft haben und dass du bei mir bist. Es ist eine sehr große Ehre. Danke, 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 danke. Ich danke auch. Damit meine... Zuhörer dich besser kennenlernen, ähm, habe ich ein paar Fragen vorbereitet, auf die du gerne antworten darfst. Und das ähm, sind 15 Fragen, die halt nachgewiesen von der Late Show ähm, kommen, wo man halt am Ende sagt, okay, ich kenne diese Person ganz gut. Spannend. Und und alles gut. Bisher bisher haben es alle überstanden. Und ich fange mal an. Was ist dein Lieblingssnack? Obst. Mhm. Was ist das eine Ding, was du besitzt, doch wirklich wegwerfen solltest? Zu viel Klamotten. <lacht> Geil. Was ist das furchteinflößendste Tier?
0: Oh, gibt's nicht.
1: Gibt's nicht? Mhm. Auch keine Angst vor Spinnen?
0: Angst nicht, eher ähm, so Anwiderung, aber jetzt nicht Angst. Also, also ich finde ihn nicht so wunderschön, aber... Nö, also ne, mhm. ich würde nicht sagen. Ich meine, je, jede Tier hat irgendwie ihre Daseinberechtigung, jede Tierart. Deswegen, nö, gerade im Bauch sagt nein.
1: Mhm. Äpfel oder Orangen? Äpfel. Die meistgenutzte App auf deinem Telefon? Instagram. <lacht> Hast du jemanden mal nach einem Autogramm gefragt?
0: Mickey Mouse. In Disneyland.
1: <lacht> Geil, hat er dir eins gegeben? Klar, <lacht> muss er ja. <lacht> ja, klar. Mm-hmm. Oh, schön. Was denkst du, was passiert, wenn wir sterben? Wir sind weiterhin das Sein. Dein Lieblingsautor, deine Lieblingsautorin.
0: Ich habe viele, aber tatsächlich die Reise bei mir mit dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung und überhaupt meine komplette Veränderung in der Welt hat angefangen mit John Strzelecki Café am Rande der Welt. Aber früher war ich Arthur Conan Doyle Fan, mhm.
1: Sherlock Holmes. Mhm. Sherlock Holmes Bücher sind großartig. Ähm, Gang oder Fenster, wenn du im Flugzeug bist?
0: Fenster, always.
1: Du musst, du musst also nicht immer über die Leute steigen, wenn du <lacht> mal raus musst?
0: <lacht> nee, immer Fenster, immer Fenster doch über die, also beziehungsweise mittlerweile fliege ich Business, von daher da ist ja eh keiner neben mir. Mhm.
1: Dein Lieblingsgeruch?
0: Ah, Rosen, aber so richtig diese Frühlingsrosen. Aha. Aha. Weißt du so diese, diese, die, die, also die haben so richtig, richtig äh, intensiver Geruch. Also in Deutschland erlebst du sowas
1: selten. Mhm. Und dein ähm, mh, spannend. Ähm, und dein schlimmster Geruch? Füße. <lacht> <lacht> so Füße, weißt du? Ja. ja, ach, wenn man so die Schuhe aussieht, denkt, denkt man sich, oh Gott. <lacht> ja, okay. vor allem,
0: wenn du so diese Strumpfe anhattest. ne? Kennst du, so diese, mhm. äh, diese, was so Plastik ist eigentlich eine mhm. Katastrophe. Mhm. Ja.
1: Absolut. Katzen oder Hunde? Hunde. Wenn du nur ein Lied oder ein Song bis zum Ende deiner Tage hören dürftest, welcher wäre das?
0: Mir kommt jetzt mein Lied von meiner Powerfrau-Community, Cool, mit mir
1: selbst. Okay. An welche Zahl denke ich? Sieben. Falsch. Beschreibe dein restliches Leben in fünf Worten.
0: Großartig. Volles Potenzial. Leichtigkeit. Sein. Miteinander.
1: Geilo. Vielen, vielen, vielen Dank. Yes. Super, super, super nice. Ähm, Jetzt haben wir dich ein bisschen kennengelernt, aber eigentlich noch nicht ganz. Weißt du, eigentlich, für mich bist du so ein Mensch der irgendwie so viel macht und so überlegt und einfach so gerne Teil des Lebens ist und einfach so gerne lebt. Und ähm, jetzt im Vorgespräch habe ich jetzt erfahren, dass du erst nach dem Abi nach Deutschland kamst und was du alles erreicht hast und das zeigt mir halt, wie viel Willenskraft einen nach vorne bringen kann. Ja, und wie das überhaupt dazu gekommen ist, da würde ich mal ganz gerne in deiner Kindheit anfangen. Ja, zu deinen Eltern gehen. Also du hast ja gesagt, dass du in Bulgarien geboren bist. In welcher Stadt bist du geboren? Oder war das so eine Girevnia, also so ein Ort, so, eine, so, ein, so ein Dorf? Oder wie, ähm, ja, und wie haben sich irgendwie vielleicht deine Eltern kennengelernt? Vielleicht hast du dort einen kleinen Einblick für uns.
0: Also ich bin in Dimitrovgrad, nennt sich die Stadt. Also ziemlich nah, sowohl an der griechischen als auch an der türkischen Grenze. Ich glaube jeweils bei der einen, eineinhalb Kilometer Türkei und das andere vielleicht so eineinhalb Kilometer, sage ich eineinhalb Stunden und das andere so vielleicht zwei, drei bis zum Griechenland. Also eher quasi wirklich in in Bulgarien. Und Das ist eine Stadt zu dem Zeitpunkt, wo ich quasi bewusst Dort, das wahrgenommen haben wir ungefähr 50.000 Leute. Es ist aus drei Dörfern tatsächlich zu einer Stadt gewachsen. Heißt auch Dimitrovgrad und meine zweite Familienname heißt auch Dimitrova. Also es ist an, an, an dem Grunde halt genannt worden. Und meine Eltern, soweit ich weiß, ich habe da wirklich wenig Einblick, aber haben sich, glaube ich, während der Studienzeit kennengelernt, weil die waren beide 23, als ich zur Welt kam und haben noch studiert. Also das heißt, ich bin ja quasi... Um, direkt bei meinen Großeltern halt gewesen, von klein aus. Um, und ich glaube, die haben sich, also mein Vater hat Agronom studiert, also ne, alles so rund um Anbau und so weiter. Um, und meine Mutter Ärztin. Also sie ist tatsächlich dann um, Ärztin geworden. Und mein Vater hat jahrelang, glaube ich, in, in diesem Feld gearbeitet, bis er irgendwann mal Polizist geworden ist. Deswegen ich erinnere mich weniger an diese Zeit, wo er am Feld dafür für die ganze um, wie heißt das, diese die ganze Insekten und so weiter zuständig waren, die Pflanzen befallen und so. Das war so sein Spezialgebiet, soweit ich mich, also wenn ich, soweit ich weiß, genau.
1: Okay. Ähm, ja, spannend. Und dann, du bist aber in den 80er Jahren geboren, richtig?
0: 83.
1: 83, okay. Mhm. Also ähm, hast du sozusagen die deine Kindheit noch vor dem äh, Zerfall von allem, ob das der Ma- das Ma- die Mauer äh, gefallen ist oder ob die Sowjetunion zerfallen ist. Also bist du praktisch noch ein Sowjetkind, sozusagen.
0: Ich war tatsächlich auch in SSSR oder UdSSR, wie man das hier war, äh, mhm. war ich noch dort, bevor das passiert ist. Als ich fünf Jahre alt war, war ich in Ukraine, weil meine mhm. Großeltern kommen aus der Ukraine, beziehungsweise genau ihre ganze Familie. Und da kann ich mich erinnern, wie wir mit unserem Mosquitsch dahin gefahren sind. Ich finde, ich Reisekrankheit gehabt, die ganze Zeit Fenster quasi runter und Kopf halt rausgehängt. Und ich muss sagen, damals in Ukraine, ich war ein einziges Mal in meinem Leben dort mit fünf, wie gesagt, aber das war, da sind mir drei Sachen im Kopf geblieben. War voll crazy. Die eine war, dass sie sehr viel Wodka getrunken haben. <lacht> mhm, mhm, mhm. also immer vor dem Essen, während des Essen nach dem Essen ja, ja. das zweite war es ja, dass mein Opa, ich war total fasziniert von so einer ähm, äh, kleinen Seen in der Nähe Krebse gefangen hat und die waren in so einer Eimer und ich hatte Angst an denen vorbeizugehen daran kann ich mich sehr gut erinnern und ähm, das war im Dorf und ich kann mich erinnern, dass ich mich einmal in einem Supermarkt verloren habe und auf bulgarisch Maika heißt ja Mutter. Mhm. Auf russisch Maika heißt Unterhemd zu dem Zeitpunkt ja. Wusste ich es aber nicht. Also habe mit fünf da geschrien, im Super, also quasi in diesem Einkaufszentrum. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das war. Ich meine, ich bin nur ein Kind gewesen. Und ähm, da haben mich die Leute voll komisch angeschaut, bis ich irgendwann mal später erfahren habe, warum mich so komisch angeschaut haben. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also Ma- Maika würde ich jetzt, äh, da ich ja kein Bulgarisch kann, würde ich jetzt auch sagen, hm, was ist mit dem Kind los?
0: <lacht> das war meine erste Begegnung tatsächlich mit, die, äh, mit, der, äh, mit der russischen Sprache, aber tatsächlich bin ich in Bulgarien aufgewachsen.
1: Ja. Mhm. Wie war denn deine Kindheit? Also ähm, seid ihr denn viel auf dem Feld gewesen? Ähm, Wie waren deine Freunde? Wie wie hast du deine Kindheit verbracht? Also ich kann mich erinnern, dass wir dann immer rausgegangen sind mit meiner Nachbarin, die war genauso alt wie ich. Und äh, haben dann immer, ähm, weiß nicht, irgendwie sind auf Bäume geklettert und sind irgendwie vor irgendwelchen betrunkenen Männern weggerannt. (lacht) Wie war es bei dir? Also ich habe in der Stadt gewohnt, also da war ja kein Feld.
0: Also meine Cousine hatten, da waren wir im Sommer immer. Da waren wir immer im Sommer. Mein Onkel hatte ein riesen äh, Wassermelonenfeld und Melonen. Der hat das ja verkauft und das war ach, immer, wenn wir im Sommer, da waren so solche Oshis an Wassermelonen und süß wie wie Honig. Amazing, ja. Also mhm. da war es echtes Obst und Gemüse noch vorhanden. Aber tatsächlich war so, ich habe in der Stadt gelebt und ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, bis zur vierten Klasse. Gar nicht mal bei meinen Eltern. Die sind irgendwann mal ausgezogen, haben sich eine eigene Wohnung geholt nach dem Studium. Und äh, ich bin halt bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und ich war dauerhaft draußen mit Jungs, Mädels, wirklich, also von morgens bis abends. Ähm, Ja, wir sind auch auf Bäume geklettert und haben Obst geklaut von irgendwelchen mhm. Gärten, von irgendwelchen <lacht> mhm. Leuten, mhm. also ne, so wie Kinder. Teilweise waren ja freistehende Bäume, aber mhm. teilweise, ne, da, wenn da die Kirchen sind oder was auch immer. Und wir haben alles Mögliche gespielt. Mit Ball, mit diese, wie heißt diese elastische, ne? Plastic. Ach, diese Gummis. Genau, mhm. teilweise, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Fingerchen. Fingern. Genau, erstmal ein Finger, zwei Finger, drei Finger, vier Finger, fünf oh, und so weiter. So mhm. crazy. Und ähm, ja, wir sind, wir waren einfach viel unterwegs draußen, alles Mögliche, mit Ball, mit Verstecken, mit was auch immer. Ähm, ich weiß, dass wir zu dem Zeitpunkt nicht sehr viel Geld hatten. Also mhm. zumindest mal ähm, meine Großeltern haben immer so gesagt, nee, das geht nicht und jenes geht nicht, dann während der Kinder sich irgendwie, du konntest ja damals nicht sehr viel kaufen, irgendwie ein Eis oder eine Popcorn oder was auch immer oder Sandwichki, oder ja. also quasi ja, ähm, ja, Sonnenblumenkern, danke. Mhm. <lacht> Aber dann hieß es sehr oft, nee, geht nicht und so weiter. Aber ich muss sagen, ich hatte, mein erstes Wort, was kam so Unbeschwertheit, also unbeschwerte Kindheit. Bis zu der vierten Klasse war tatsächlich sehr unbeschwert. Ja.
1: Also ich bin, ich bin ja auch, also Anni ich sehe gerade voll die Parallelen bei uns, richtig cool, weil ich auch bei meiner Großmutter groß geworden bin oder auf, die hat mich sozusagen großgezogen. Meine Eltern oder meine Mutter war ja dann auch unterwegs und wie du sagst, also 80er, 90er Jahre, da war nicht viel mit, mit Geld und man hat irgendwie das genommen, was da war und hat nicht groß ausgesucht. Ja, meinst du, dass, deine, dass du ein Stück weit von deiner Großmutter geprägt wurdest?
0: Das Sehr stark. Ja, mhm. doch. Also ich, ich, ich sage ja so, meine, meine, Groß-, meine Oma war wie, 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 meine, wie meine Mama und das war tatsächlich die Mutter von meinem Vater. Also das heißt, die hatten ja bulgarische Abstammung, waren total einfachere Menschen, kamen vom Dorf, haben deren ganze Leben lang in der Chemiebetrieb gearbeitet und sie war ein Mensch, Egal wie viel sie zu Hause hatte, selbst wenn es für sie nicht genug da war oder ne, am Essen und so weiter, wenn jemand reinkam, musste immer was auf dem Tisch auf, äh, aufgelegt werden. Oder hat sie angefangen neu zu kochen, also wirklich angefangen irgendwie mit Teig. Und ich meine, wir haben sehr viel mit Teig Sachen gemacht, ne? Weil Mehl durch das Anbau einfach mal vorhanden war. Ich deswegen ich bin der Teigfreak, also alles mit, mit Brot und whatever ist äh, sowieso und das, diese Gastfreundschaft, das war unfassbar, so richtig diese, wenn jemand kommt, wird direkt mit offenem Händen empfangen und was meinte sich ganz? Also sie war ein, ein Mensch mit extrem großer Herz, wirklich. Teilweise hat sie dich gezwungen zu essen, selbst wenn du keinen Hunger hattest. Nur weil das war ihr Ausdruck zu Liebe. Also sie wollte einfach zeigen, hey, wenn du nicht... Also sie wollte einfach ihre Liebe für dich ausdrücken durch das Essen. Damals ging es ja nicht anders, ne? aber sie haben ja auch viel selber angebaut im Dorf, wo wir waren, also am Obst und so, so Gemüse, so dass das immer vorhanden war. Und wir haben hier im Winter zum Beispiel voll viel Sachen eingelegt, ne? also ja. so. Und ähm, du hast nicht einfach Erdbeeren im Winter gehabt. Wir haben Äpfel. Das war das einzige Obst, was vorhanden war, weil es über Winter halt gut gehalten hat. Und alles ja. andere war im Kompott halt, ne? aus ja. also Sommer einfach die Früchte und selbstgemachte Lutscherne. So, oh, ich konnte mich da reinlegen. Sowas wie, Sowas wie eine war Sowas wie war heißt Lutinica, mhm. aber schmeckt tausendmal besser und das auf ein heißes Brot. So gerade so frisch, so einfach oben drauf. Oh mein Gott. <lacht> Gib mir das und vergess mich sonst nichts anderes. <lacht> und im Sommer Tomaten und Gurken mit Fetterkäse. Oh. Oder? Richtig. Ja, absolut. Bestes Essen, wirklich. Oh Gott, da, da kannst du mich einfach vergessen. Gib mir diese Sachen. Kein schicke Mitli. Vergessen wow. Wow. das die Sachen aus der Kindheit, die sind so unbezahlbar.
1: Ja, absolut. Voll. Und man erinnert sich auch so gerne daran, ne? wenn man auch so älter wird und sagt man sich, ja was Gurke, Gurke Tomate, Feta, ciao. So, mehr brauche ich nicht. Ja, voll schön. Und ähm, dann bist du ja dann auch zur Schule gegangen und ähm, warst auf einer bulgarischen Schule und hast dort die auch beendet, ne?
0: Mhm, ja. Ich war eine absolute, also was man hier in Deutschland sagen würde, Streberin. Aber mhm. ich sage so, ich war die coole Streberin. Das heißt, ich habe nur 1,1-Abschluss gehabt. Und ich habe aber den meinen ganzen Weg immer allein gemacht. Also das heißt, ganz normal bei uns ist die Grundschule bis zur vierten Klasse. Und danach gehst du in so eine Zwischenschule. Und Gymnasium oder andere Art von Schule fängt erst ab der achten Klasse. Mhm. Und ich habe tatsächlich, ich war so eine... Ich war auch immer Lieblings von meiner, egal ob Direktoren in Kindergarten oder Lehrerin in der Schule und so weiter, immer. Und ich kann mich erinnern, also nach der vierten Klasse gab es so eine Möglichkeit, dass du eine Prüfung ablegst, damit du für eine spezialisierte Matheklasse reingehst, also für fünfte, sechste und siebte Klasse. Und ich habe einfach selber mich für die Prüfung angemeldet, selber hingegangen, die Prüfung gemacht und so weiter. Ich habe die maximale auch Punkte gehabt, ich und noch ein, ein Junge. Ähm, wir waren in mehreren Klassen, die sich beworben haben und bin dann Teil von dieser Matheklasse halt äh, geworden. Also ich habe mhm. immer alles selbstständig gemacht. Mhm. Also wirklich, da war keiner, der ich supporten könnte, weil meine Großeltern, meine Oma hatte erste Klasseabschluss, mein Opa vierte. Also ich ja. sage so einfachere Menschen mit großem Herz. Und meine Eltern waren am Arbeiten, also meine Mutter war in, ähm, ich weiß nicht, ob sie schon zu dem Zeitpunkt in der Notfallaufnahme gearbeitet hat. Und mein Vater auch. Also Das heißt, ich hatte ja da gar keine Unterstützung von jemandem, der mir was fehlt, sondern alles selber gemacht. Ja. ja. Und danach bin ich nach der siebten Klasse Fremdsprachigymnasium, habe ich gemacht, weil ich schon immer wusste, ich werde im Ausland gehen. Ich mhm. wusste, ich werde nicht in Bulgarien bleiben. Also Das war für mich schon relativ früh klar, dass ich ich wusste, dass ich ein großartiges Leben mir kreieren möchte und für mich war es so, in Bulgarien hast du zu dem Zeitpunkt sehr viel Connection gebraucht, um richtig voranzukommen, um richtig auch durch die Uni und so weiter zu gehen. Und ich habe gesagt, nee, ich, ich will nicht Connection, ich will durch meine eigenen Kräfte was aufbauen und da war tatsächlich für mich, damals war Amerika, also diese Big Dream.
1: Mhm. Um da knüpfen wir gleich nochmal an. Ich möchte noch kurz zu deiner Familie zurückkehren. Du meintest, dass du bis zur vierten Klasse ja bei deiner Omi noch gelebt hast oder bei deinen Großeltern. Und dann bist du dann zu deinen Eltern gezogen? oder? Ähm, genau, also ich Kinder? bin
0: ab, ab der fünften Klasse bin ich zu meinen Eltern äh, umgezogen, mit meiner Schwester mhm. auch. Das heißt, sie war erste Klasse zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das war tatsächlich so, meine Mutter hat zwölf Stunden Schicht gearbeitet. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt schon Polizist. Und ich musste, also ich müsste tatsächlich quasi selber mehr oder weniger für uns sorgen.
1: Mhm. Also
0: tagsüber Hund spazieren gehen, Essen machen. Nach der Schule kam ich nach Hause alleine. Ähm, Teilweise müssten wir viel putzen, aufräumen, tun und machen. Das äh, Mhm. haben es auch gemacht, weil du hast ja selber gesagt, das war ja von der 80er in der 90er, da kam ja diese Wende. Und plötzlich hat es angefangen, so ein bisschen Sachen aus dem Westen zu kommen. Ich So sowas wie Banane oder Orangen oder was auch immer. Oder so eine Überraschungsei. Ne? Es gab spezielle Geschäfte nur. Also ich habe nur solche bekommen als meine Oma in Libyen, also meine ukrainische äh, Oma. Sie hat in Libyen mehrere Jahre gearbeitet. Ähm, aber sonst in Bulgarien sowas zu kaufen, hatte du keinen freien Zugang. Und zum Beispiel, damit wir Banane bekommen dürften, müssten wir die ganze Wohnung mit meiner Schwester putzen und Wäsche machen und bügeln und so weiter, damit meine Mutter sagt, okay, ich kaufe euch mal eine Banane.
1: Okay. Ähm, und wie war das? Ähm, ich meine, der Switch von dem Leben mit deinen Großeltern zu dem Leben mit deinen Eltern. Es ist ja schon, ist schon anders, ne? weil wenn du deine Eltern nicht oft siehst, zu dem, dass du die jeden Tag siehst.
0: Also ich erinnere mich, dass ich die ja gesehen habe oft, aber meine Erinnerung, das habe ich ja auch meinem Vater mal gesagt, also und ich sage ja, das ist ja in meiner Wahrnehmung, und mittlerweile weiß ich ja, dass Wahrnehmung ist nicht gleich die Wahrheit, aber die Wahrnehmung, was bei mir war, dass die jeden Tag vielleicht oder fast jeden Tag nach der Arbeit bei meinen Großeltern vorbeikam, aber das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, wie die einfach mal schnell was gegessen haben, quasi teilweise sogar stehen gegessen haben bei meiner Oma. Und dann abgehauen sind. Also ich habe die schon gesehen, aber das war eher so, ähm, ja, schnell, schnell, schnell. Mein Vater meinte, das ist nicht so gewesen. Ich habe gesagt, das ist aber meine Wahrnehmung als Kind gewesen, wie viel ich von euch hatte. Ne? Und ich meine, das war auch nicht viel anders, ähm, weil dadurch, dass mein Vater Vollzeit gearbeitet hat, irgendwie fünf, sechs Uhr nach Hause kam abends, meine Mutter, wenn sie, ähm, wenn sie Tagschicht hatte, kam sie erst um Acht nach Hause, wenn sie Nachtschicht hatte, kam sie morgens, aber dann hat sie ja geschlafen. Das heißt, die einzige so Zeit, wo wir wirklich hatten, war eher abends so ein bisschen. Und ich muss dir gestehen, ich habe kaum Erinnerung an meine Familienleben mit denen. Also vielleicht so vereinzelt, dass wir vielleicht mal am Wochenende morgens mal zusammen Tommy Jerry geguckt haben. Oder dass meine Mutter am Wochenende, wenn sie geputzt hat, irgendwie laut äh, serbische Musik, also serbisch bulgarisch so ein bisschen diese Bauchart-Tanz, also, ne, angemacht hat. Aber so richtig Erinnerung habe ich nicht, weil meine Eltern sich äh, kurz danach getrennt haben, glaube ich, nach zwei Jahren oder so. Ähm, ich, ich habe da auch so der zeitliche erst, be- und das war, m- eine, keine schöne Zeit, also das ein Jahr bevor sie sich getrennt haben, war viel Streit zwischen den beiden und danach, als sie sich getrennt haben, hatte ich, ähm, ich hatte sowieso nie gute Verbindung zu meiner Mutter. Mhm. Ähm, also das heißt, wir hatten auch keinen guten Umgang miteinander und ich bin trotzdem zwei Jahre nach der Trennung dort geblieben mit äh, sehr, sehr viel Herausforderungen, sehr viel unangenehme Situationen. Mein Vater musste immer dazwischen quasi vermitteln, weil ich war dabei mehrfach auszuziehen, bis mhm. ich immer mal Uh, bis ich irgendwann mal nach einem Klassenfahrt einfach die Schnauze voll hatte, einen Rucksack gepackt habe, rausgegangen bin mit meinem Hund und meiner Schwester. Ähm, bin so weit gelaufen, dass ich vom Balkon nicht zu sehen bin. habe den Hund an der Hand meiner Schwester gegeben, habe gesagt, tschüss, ich bin weg. Und habe sie dann mit vierte Klasse allein bei meiner Mutter gelassen.
1: Mhm. Und
0: ich bin zu meinen Großeltern zurück. Ja. Also ich hab da nicht so große... Erinnerungen, weil ich weiß, im Sommer war ich immer bei meinen Großeltern trotzdem und im Winter kamen die zu uns. Also, die, meine, meine Eltern haben die dann zu uns geholt, damit sie so ein bisschen Strom sparen, Geld sparen. Immer so dieses Thema, ach, dieses Money-Mindset-Thema, ey. Ja. Aber ich musste sehr viel, sehr viel machen tatsächlich. Also, der große Unterschied war es, bei meinen Großeltern musste ich nichts machen. Im Haushalt, im Kochen und so weiter. Meine Oma hat sich um alles gekümmert. Um, ich kann mich erinnern, wie jeden Abend die Nachbarin kam und irgendwelche mexikanische Serien waren damals in, zu so gucken, stimmt erinnerst sie. du dich an Cassandra?
1: Hast ja, du? voll, zu 100% Cassandra, yay! Yeah. Und ich habe das immer geguckt, das war unser Ding.
0: <lacht> und ich habe gehasst, wenn die Nachbarin kam, weil die war so eine tratsch die musste jede Szene kommentieren. Nein. Und ich, ich habe immer so shh, shh, so weit, dass ich teilweise nachts im Schlaf gemacht habe, weil ich ständig bei jedem zweiten Satz hier sagen sollte, so nach dem Motto, halt die Klappe, ich will sehen, was die reden und ich will nicht dich zuhören. Weißt du, so diese mexikanische. Also das war wirklich, und was ich auch während ich bei meinen Großeltern gelebt habe, ich habe die gesamte Kinderbibliothek durchgelesen. Also es gab diese, diese Stadtbibliothek. Mhm. Jeden einzelnen Buch, der da war, habe ich gelesen. Ich war eine Leserate hoch mhm. 1000. Mhm. Wirklich, ja. Ich hatte da wirklich eine spannende Kindheit und meine bei meinen Eltern war es halt so, ich war wie die Haushälterin. Manchmal kam ich mir so vor.
1: Ja, die ältere Schwester, ne, man hat noch eine kleinere Schwester, die soll sich dann kümmern und man ist ja selber arbeiten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg zur Erziehung ist. Ähm, ich, ich meine,
0: vielleicht haben wir es teilweise freiwillig gemacht, weil wir aus diese Belohnung quasi ja. dadurch erhofft hatten, Also diese eine Banane,
1: Stimmt, stimmt. Ähm,
0: weißt du, das weiß ich nicht, ich kann mich nicht bewusst erinnern, ob meine Mutter uns dazu wird, aber das Schlimmste, was ich mich erinnern kann, ist, selbst wenn es wir gemacht haben, dass wir immer Kritik bekommen haben, deswegen merke ich, dass ich auch sehr oft dazu neige, wenn jemand was gemacht hat, sofort zu sehen, was nicht richtig gemacht wurde,
1: Mhm.
0: weil... Weil ich ja so aufgewachsen bin, dass quasi anstatt zu sagen, hey, ich war vierte Klasse, meine Schwester erste Klasse, wie gut können wir denn putzen und bügeln und so weiter, ne, vergleichsweise. Ja. ja, ja, ja. Weißt du? Ich habe sogar teilweise gekocht auch für uns, weil meine Mutter war eine grauenvolle Köchin. Ja. Also mein Vater war der Koch zu Hause. Also meine Oma war eine großartige Köchin und mein Vater auch.
1: Oha, oha. Wenn das Verhältnis mit der Mama nicht so ganz im Reinen ist, es ist natürlich schwierig, ne? wenn man dann auch vielleicht so eine Art Mutterrolle für die kleine Schwester einnimmt, obwohl man das einem vielleicht gar nicht bewusst wird. ne?
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo ich dann, als ich gegangen bin, hatte ich doch so ein schlechtes Gewissen meiner Schwester gegenüber. ne? Also so ein bisschen, dass ich sie im Stich gelassen habe, weil sie war vier Jahre jünger, Sie konnte so eine Entscheidung halt nicht treffen, die ich halt für mich getroffen habe. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, die ich auch mal jetzt in, im Alter aufarbeite. Weil alles, was, was dich prägt in Kindheit, erfolgt ich später, mhm. aber nicht bewusst. Und jetzt das Ganze einfach diese Verantwortung, ne? auch die Verantwortung für den Vater oder whatever, weil ich habe sehr viel Verantwortung quasi. Ich habe mhm. meinen Vater aus der Verantwortung entlassen, weil ich war diejenige, die ich ihm dann nach einem Jahr gesagt hat, hey, trennt euch lieber, weil das tut dir nicht gut. Ne? und dann habe ich dafür dann die Verantwortung übernommen für, für mich und für meine Schwester und sind wir halt bei meiner Mutter ge- geblieben die nicht in der Lage war Mutter zu sein und ich meine ich verstehe ich bin ja auch nicht böse es sind sehr viele unschöne Sachen vorgefallen ähm, sie hat das nicht anders, sie hat das nicht besser geka- gekommen sie hat keine einfachere Kindheit gehabt ähm, weil ich habe dir ja von meiner Oma erzählt, Vaterseite, aber von, also sie als, also die, die Großeltern von meiner Mutter, mit denen hatte ich super wenig Kontakt. Also die einzigen Kontakte waren maximal einmal im Jahr Silvester, also bewusst, wo ich mich erinnere, ähm, wo sie mal was gegessen gemacht haben, zum Essen teilweise während das Essen. Sie war so manisch am Thema Putzen, also ne, sie war so russische Abstammung, mhm. dass sie immer, während wir gegessen haben, mit dem Staubsauger zwischen unsere Füße geputzt hat. Hm. während des Essen. Und das war so, ich und meine Schwester sind Mädchen, zu dem Zeitpunkt... Also erst später in meinem Leben, also wirklich wo mein Sohn geboren wurde, bin, hat das 1 plus 1, 2 ge- geführt. Mm. Aber damals hieß es, nein, ihr dürft nicht diese Konstruktor anfassen, ihr dürft nicht. Dieses äh, Kinderbuch nehmen, ihr dürft nicht. Dieses äh, 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 Puppe spielen, weil das ist nicht für euch, das ist für die Kinder von eurem Onkel. Aber mein Onkel hatte ja keine Kinder. Also wir waren die einzige Ein- Einkelkinder. Und ja. Sie hat uns das aber nicht erlaubt. Wir waren, wir durften nichts anfassen, uns gar nicht so wohl gefühlt. Und ich habe es irgendwie. Deswegen hatte ich kaum Beziehung zu ihr. Die hat auch den meisten ihres Lebens im Ausland verbracht. Die war erst in Libyen, dann war sie irgendwo in einer andere Stadt als Röntgenologin. Die ist ja Röntgenologin gewesen. In Libyen hat sie als solche ersten Röntgenologin gearbeitet. Ja. Dann war sie zehn Jahre oder länger sogar in in Griechenland, wo ich nach Deutschland ausgewandert bin, war sie noch dort. Das heißt, ich habe sie ja kaum gesehen. Und das Merkwürdige ist, ähm, wie gesagt, wir hatten kaum Kontakt. Und dann kam mein Sohn auf der Welt. Und ich habe wegen meines Sohnes wieder eine Beziehung zu meiner Mutter aufgebaut. Sonst hatte ich ja mehrere Jahre keine Beziehung gehabt. Ähm, weil ich sage mir hey, egal was meine Beziehung ist, das ist trotzdem seine Oma. Und als wir meine Großmutter, also seine Uroma waren, plötzlich hat sie sich total in ihn verliebt. Und ich habe gedacht, boah, wahrscheinlich hat sie endlich sich mal aufgemacht, erkannt, okay, die war für ihre Enkelkinder nicht da, weil mein Onkel hat nie Kinder bekommen. Ich glaube, die hat ihn verflucht mit dieser Sache immer. Alles für, für den Onkel, alles für den Onkel. Und er hat nicht eigene Kinder bekommen. Ähm, dass, das, dass ich gedacht habe, wow, endlich ist die bewusster geworden, aber dann in so einem Coaching und so weiter hat mir jemand gesagt, ja, aber Anni, hast du mal daran gedacht, du hast einen Sohn bekommen? Und sie wollte ja die ganze Zeit ja alles für ihren Sohn machen. Das heißt, ich glaube, in ihrer Augen waren Frauen nicht würdig. Also wie meine Mutter, die wurde ja geschlagen, soweit ich weiß, in der Kindheit. Oder wir als Enkelkinder, äh, weil wir beide Mädchen waren. Und mein Sohn war halt eine
1: Junge. Mm, das ist natürlich... Das ist aber sehr altertümlich gedacht. Gell? Wow. Das ist aber sehr alt gedacht. Ja. Wow. Und überleg mal, das sind 80er, 90er Jahre, oder? Genau. Das sind ja 100 Jahre vergangen dazwischen.
0: (lacht) (lacht) Es ist so crazy. Es ist wirklich so crazy. Ich nehme es ja nicht jubel, weil ich sage mir, hey, jeder ist nur so bewusst, wie er bewusst sein kann, weißt du? Aber ich habe es als Kind damals nicht verstanden warum wir das Ganze nicht dürften und warum Sachen für irgendwelche ungeborene Kinder zurückgehalten worden sind. Und wir, die da waren, keine, keine Liebe und Zuneigung bekamen. Und vor allem, ich dürfte sie auch nicht Oma nennen, weil sie war ja eine junge Oma, sondern ich musste sie Mamasina nennen. Also ich habe sie, nach, nach wie vor heute nenne ich sie Mamasina Also sie wollte, dass sie Mama von uns genannt wird und nicht Oma, weil sie zu jung war. Also sie war sehr eitel.
1: Oh Mann, Anni, wir sind sind ja aber erst noch äh, in Bulgarien. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also du hast ja schon angedeutet, dass du immer ins Ausland gehen wolltest. Dann hast du dein Abi gemacht oder deinen Abschluss in der Schule. Wie hast du es geschafft, ins Ausland zu gehen? Und war das die erste Station überhaupt Deutschland?
0: Also tatsächlich wollte ich die ganze Zeit nach Amerika also ich genau, habe auch genau. angefangen, mich vorzubereiten für die amerikanischen Prüfungen, weil natürlich in Amerika, in College zahlst du, keine Ahnung, 30.000 Dollar. Das damals mit, mit dem Gehälter, die wir hatten von, ich weiß nicht, mein Vater hat vielleicht zu dem Zeitpunkt, lass mich nicht lügen, vielleicht 500 Euro, vielleicht etwas weniger sogar verdient. Ja, das ja das wären 30.000 im halbes Jahr, doch ein bisschen nicht möglich. Um, aber ich wollte ja volles Stipendium bekommen, also habe angefangen wirklich zu lernen, Seufel und SIT und ich war ja in englischsprachigen, also Fremdsprache, Gymnasium, Schwerpunkt Englisch. Ich hatte noch einen zusätzliche englische Unterrichten Amerikanerin gehabt, mit denen, die, die mich, die mich supportet hat. Und dann kam ein, mein, ein Tag mein Vater mit so einer schlauen Idee und meinte, hey, schau mal, hier eine Freundin von uns, deren beide Söhne sind nach Deutschland ausgewandert, der zum Studieren. Lass uns doch mal mit, dem, mit denen sprechen, einfach mal zu hören. Ja, dann waren wir mit denen, haben die erzählt. Und Dann meinte mein Vater, ja, schau mal, Amerika ist so weit weg und Deutschland ist viel näher, weißt du, wie, wenn du halt nach Deutschland zum Studium gehst, dann können wir dich öfter besuchen. Dann können wir mal äh, öfter kommen, wenn du in Amerika bist, ist schwieriger, pipapo. Ich habe mich überreden lassen tatsächlich, obwohl, wie gesagt, Deutsch war gar nicht mein Schwerpunkt, also habe dann das letzte Jahr angefangen, sehr viel Deutsch zu lernen, weil ich bräuchte zusätzliche Stunden, um überhaupt hier an der Uni aufgenommen zu werden. Es gab immer manche Voraussetzungen, entweder eine fremdsprache mit Deutsch-Schwerpunkt, bestimmte Stunden nachweisen oder halt eine DSH-Prüfung, glaube ich, war das. Und sogar in dem Jahr, wo ich nach Deutschland gekommen bin, kam Testdaf. das war eine Neuprüfungsart. Und ich habe ja. dann, wie gesagt, die Stunden dank äh, Privatunterricht, habe Privatunterricht in Deutsch genommen und ich habe dann äh, diese Abschlussprüfung, was normalerweise die Leute, die mit Schwerpunkt Deutsch in der Fremdsprache Gymnasium sind, halt äh, machen, habe ich das quasi gemacht, parallel neben meiner, neben meiner Schule um, und dann bin ich erstmal mal Au-pair, als Opfer nach Deutschland gekommen, weil ich wusste nicht, wo will ich studieren, wie ist das, ich meine, ich habe zwar Deutsch gelernt, aber auf Papier, ne? kennst du das, also nicht diese Sprache hier, mit Englisch war ich ja viel flüssiger, da war ich ja, ja. da war ja. super, aber Deutsch hatte ich das nicht und tatsächlich bin ich in einer Familie, also ähm, von der Agentur habe ich eine Familie zugewiesen bekommen, ähm, und ein paar Wochen, bevor ich ge- gekommen bin mit dem Bus, nicht mal geflogen, haben mhm. sich getrennt mhm. die Familie, also der Mann von der Frau. Und damals das hat mein Bauchgefühl mir irgendwie gesagt, aber ich habe da nicht drauf gehört, mach das nicht. Also lass mal eine andere Familie. Aber ich bin da hingefahren. Ich habe mich nicht getraut, quasi sowas auszusprechen. Also bin da hingefahren und habe dann mit der Mutter und das Kind, das Kind war elf Jahre und sie war um, Schuldirektorin in, in, wie heißt es, Grundschule. und sie war halt unhappy, noch unhappy, weil man sie verlassen hat wegen der anderen und ich muss sagen, ich habe das immer dieses Jahr bezeichnet wie das schlimmste Jahr meines Lebens Wahrscheinlich war es nicht, aber ich habe die so empfunden, weil du kommst in ein Land, wo du die Sprache noch kaum sprichst, ähm, in einer Familie und die hatte vorher eine andere Opium-Mädchen aus Rumänien und die war so eine, die halt voll der Arschkriecherin war. Das heißt, die hat nicht als Opium-Mädchen sich darum gekümmert, einfach um das Kind und für das Kind da zu sein, sondern die hat jeden Tag auch das Haushalt gemacht und geschrubbt, die Toiletten und so weiter. Und das war auch die Erwartung von der Frau. Und ich war zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, Nein zu sagen. Also teilweise musste ich voll angekackte Unterwäsche von oben, von ihrer Bad unten reinschmeißen. Und dann hat sie sich eine Katze geholt und ich muss dir sagen, die hat teilweise der Katze mehr Respekt gegeben als mir selber. Und das Kind hat es nachgeahmt. Ne, hat es versucht, weil sie wie die Mutter. Ich glaube, zum Glück halt eine coole Bulgaren kennengelernt, andere OPM-Mädchen und einige Portugiesen und Italiener, mit denen ich jeden Abend halt meine Zeit verbracht habe, weißt du, bei in der Pizzeria von denen, weil sonst hätte ich, glaube ich, dieses Jahr nicht überstanden. Und auch die Nachbarin war richtig coole Mama. Aber die Frau war, oh, ja, also war echt, Zumutung dieses Jahr. Aber da habe ich quasi wirklich das Jahr genutzt, um Deutsch wieder zu lernen, also richtig zu lernen, zu sprechen, weil ich kannte einzelne Wörter, aber so richtig flüssig und so weiter, kaum war es, ne? sondern war so eine Mischung aus Englisch, Deutsch, whatever. Und da habe ich diese Testaufprüfung gemacht, ohne, ohne Kurs, weil ich es mir nicht leisten konnte und die wollte es nicht bezahlen. Mhm. Und ich habe tatsächlich bei jedem einzelnen Bereich, glaube ich, eine Stufe 5, was die höchste war, bis auf der, glaube ich, ähm, du musstest so einen Aufsatz schreiben. Da hatte ich irgendwie eine, eine 4. Ja. Also das war, also nicht die Note 4, sondern das war Stufe.
1: Ja, ja. und ähm, also dein erster Eindruck von Deutschland ähm, war jetzt eher so Semi. Ja, tatsächlich.
0: Und also von der, der Deutsch. also ich war in eine super kleine Stadt klein Kleinoffensätspariges Hob, <lacht> quasi über Hamburg, also mit 2000 Einwohnern. Mhm. Das, was gut war, ich hatte ein eigenes Zimmer. Es gab mhm. Unmenge am Essen. Also ich habe neun Kilo in fünf Monate zugenommen. Ich mhm. war 44, als ich hierher kam. Nicht, weil ich auf Diät war. Aber ich habe gedacht, wie ungesund ist das Essen, Bitte schön hier. Weißt du, weil ich habe in Deutschland, auch in Bulgarien auch alles gegessen, auch Pommes und so weiter, überhaupt keine Einschränkungen. Aber da dachte ich mir, was geht hier ab, ne?
1: Okay, und trotzdem hattest du die Motivation zu sagen, okay, ich studiere trotzdem in Deutschland, obwohl, ja, die deutsche Kultur, also wie wie hat wie hast du das empfunden? Wie, du bist dann nach Deutschland, wie war das für dich, äh, zu sagen, komplett neue Welt?
0: Als ich ankam, ich habe voll geweint. Weißt du, du steigst aus aus dem Bus und dann fängt dich eine Frau, die du nicht kennst, die du nie in deinem Leben gesehen hast. Du sprichst nicht mal die Sprache fließend. Du fühlst dich halt voll lost und so weiter. Und die gibt dir nicht mal die Zeit, sich. Also es war jetzt nicht alles schlecht, gar nicht. Ne? Also wir hatten auch Urlaub in Rostock gemacht bei ihrer Mutter. Sind wir gefahren. Wir hatten auch Sachen, aber sie hatte extrem schlechtes Money-Mindset und das andere, wie gesagt, diese Erwartung, dass ich halt ähm, das ganze Haushalt schmeiße und ich wusste es nicht besser, was überhaupt zu meinen Aktivitäten äh, als Oper gehören oder nicht. Eigentlich war es gar nicht da drin. Also sie hat quasi für ein Oper bezahlt, aber hat eine kostenlose Putzfrau quasi dazu bekommen. Nochmal.
1: Ja.
0: Und ähm, ich habe sehr viel Zeit, wie gesagt, tagsüber auch allein in meinem Zimmer dann verbracht, habe halt diese ganzen Sendungen wie Arabella oder was auch immer da liefen, mal geguckt, einfach um Deutsch zu lernen, habe Bücher gelesen, um einfach die Sprache zu lernen und ich habe einfach mal, wie gesagt, eher mit Ausländern in Kontakt quasi gehabt. Mhm. Aber ihre Nachbarin war richtig cool, also die war auch in Deutsch. Also ich habe es jetzt nicht quasi sie als abgestempelt, okay, das sind alle Deutschen so oder Kultur oder was auch immer, das gar nicht. Und ich, ich war dankbar, happy, irgendwann mal da weggegangen zu sein. Aber gleichzeitig, ich, ich bin so ein Mensch, ich habe gesagt, hey, ich integriere mich in der Kultur. Ich weiß, manche mögen dieses Wort nicht, Integration, aber ich sage mir, wenn ich in einem Land gehe, dann es gehört auch dazu, die Kultur kennenzulernen, gehört auch dazu, ein Stückweise sich dort anzupassen, jetzt nicht die eigene, quasi, ähm, eigene Authentizität zu verlieren. Aber ich kann nicht die bulgarische Kultur nach Deutschland bringen, im Sinne von, sag, jetzt lebe ich so, wie wir in Bulgarien sind, was ich ja mit vielen Ausländern mal erlebt habe. Mhm. Wo ich sage, nein, du entscheidest dich für ein Land, dann darfst du auch die Kultur lernen, dann darfst du auch schauen, wer es ist. Ich habe die Stückweise auch mit übernommen, Also es gab eine nicht so gute Eigenschaft, die ich übernommen habe, die ich mal irgendwann versucht habe, weitestgehend abzulegen, nämlich diese Zurechtweisen. Ach, kennst du das? Wenn du das Gefühl hast, oh Gott, furchtbar. Du magst es nicht, aber plötzlich fängst du an, das selber zu machen. Aber ja, ich habe... Ich habe quasi, weil ich das keine gute Erfahrung bei ihr gemacht habe, war es nicht, mhm. für mich mhm. war kein Grund zu sagen, nee, das mache ich nicht. Ja. Weißt, was ich meine? Ja, weil ja. für mich hatte ja Deutschland oder die äh, deutsche, also quasi Kultur nicht mit einer einzelnen Person zu tun gehabt. Also da bin ich ja, glaube ich, genug weltoffen, ja. das sowas ja. zu differenzieren.
1: Ja. Und ähm, dann hast du aber doch geschafft, dein Studium zu beginnen in Deutschland. Wo hast du studiert?
0: Das war eine witzige Geschichte. Also ich wurde in Hamburg direkt angenommen. Ähm, Mhm. aber ich wollte nicht dort bleiben, weil mir es war zu kalt. Mhm. Regen, Wind und so weiter, schöne Stadt, aber nee, also ich komme aus Mhm. Bulgarien, da habe ich wenigstens Sommer, dort gab es keinen Sommer. Ähm, Also habe mich dann beworben in Frankfurt und in Darmstadt, äh, weil ich dort irgendwie viele Bulgaren kannte Mhm. Ähm, und äh, das Thema war mhm. ich bin einen Monat früher von Deutschland nach Bulgarien ähm, zurückgefahren äh, von der Oper, weil sie gemeint hat, ja, ich brauche dich nicht das letzte Monat, wie mhm. Papo. Und dann kam die Bestätigungsschreiben für den NC-Fach, wo ich mich beworben habe, den ich bekommen habe zu spät durch die bulgarische Post oder durch die deutsche, wie auch immer, 20 Tage mhm. später. Also war mein Platz weg also es war Wirtschaftsinformatik, ja. also habe dann der zweite Wunsch, der war halt offen, ohne NC-Informatik, dann habe ich dann zugestimmt, habe gesagt, du, ich kann immer noch wechseln, bin dann in TU Darmstadt, also an der Technischen Universität in Darmstadt gestartet, aber ich habe fast immer, bis auf ein Jahr während mein Studium in Frankfurt gelebt, und das war auch, also ich bin ja zurück nach Bulgarien, ein paar Monate war ich dort, zwei mhm. oder so, drei, und dann bin ich halt nach Deutschland zum Studium gekommen, und das war, sehr herausfordernde Zeit,
1: ja. Ähm, du hast erwähnt, dass du immer wieder auch mit, in, sag ich mal, mit internationalen Leuten unterwegs warst, also Italiener, Bulgaren. Ähm, was war mit den deutschen Freunden? Also wenn ich aus meinen älteren Podcasts reinhöre, dann ist es gar nicht so einfach, mit deutschen Freundschaften zu schließen.
0: Also nee, tatsächlich. Das war das erste Jahr, wo ich mit Italiener und Bulgaren war. An der Uni habe ich eine Entscheidung für mich getroffen. Ich habe gesagt, ich umgebe mich nur mit Deutschen, weil ich äh, die Sprache lernen wollte, weil ich die Kultur verstehen wollte und weil ich vorankommen wollte. Also umgib sich mit Leuten, die dort sind, wo du quasi die Fähigkeiten le- äh, lernst. Und an Theo Darmstadt mit Informatikstudium als Frau warst du sowieso Realität. Na, da waren jetzt nicht viele Frauen. Also äh, Es war vor allem eine Frau, die nach etwas aussah. Also jetzt will ich nicht behaupten, schönste und die tollste, aber Vergleichsweise, ne? Und ähm, ich habe tatsächlich die Entscheidung getroffen, ich umgebe mich äh, mit Deutschen und tatsächlich auch das erste Jahr hatte ich sehr viel. Mit, ich hatte natürlich eine sehr gute Freundin, die war halb Philippinerin, halb Deutsch und sonst hatte ich viele deutsche äh, Jungs als Freunde. Später kamen auch andere, die halt andere Herkunft hatten wie Israel ähm, und so weiter, die aber in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Also ich habe mich komplett von der Bulgarien distanziert, Mhm. komplett. Mhm. Ich wollte nichts mit denen zu tun, weil ich einfach diese Erfahrung, und das ist jetzt keinem anzugreifen, aber die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, äh, teilweise anstatt Unterstützung dazu war, eher versucht haben, war sehr viel Neid und sehr viel, gar nicht so richtig Zusammenhalt, das war meine Erfahrung, heißt es nicht, dass es die Wahrheit ist, aber ne, meine. Ich hatte ein paar äh, vereinzelte, ein paar bulgarische Freunde, aber überwiegend, ich war sowieso immer so ein Mensch, der mit Männern eher zu tun hatte, als Frauen früher, wirklich, also ich hatte sehr, sehr viele Deutsch, äh, deutsche Freunde tatsächlich, ja. Mhm.
1: Ähm, ja, ich meine, ich ganz ehrlich, Anni, ich Bewundere dich zu 100% und dein Fleiß und deine Willenskraft und deine Stärke. Puh, äh, wie machen wir weiter? Du hast, ja auch, du hast ja auch einen Sohn bekommen. Und ich meine, wenn ich jetzt deine, deine Steps zu, von der Kindheit bis zum Studium, sage ich mal, das hast du ja dann bestimmt irgendwann absolviert. Hast Du hast deinen Sohn während des Studiums bekommen oder, oder erst danach?
0: Nee, tatsächlich war es so, ich habe ja zwei Studiums abgeschlossen hier, also ja. erstmal den Theodarmstadt und dann habe ich ein Privatstudium im Digitalfilm und Animation. Ja. Und es gab einen Zeitpunkt, da wollte ich gar kein Kind. Ja. Und zwar, weil ich einfach mir immer wieder diese Welt angeschaut habe und mich auch mal ähm, viel auch aus das, was man nur vorgelebt im Fernseher bekommen hat, auch mal immer wieder mal reingeschaut und dann dachte ich mir, boah, will ich denn ein Kind in so eine Welt setzen, wo ich nicht weiß, wo es kommt? Und jetzt die letzten zwei Jahre leben wir in einem Wahnsinn. Ja.
1: Ähm,
0: und, ähm, und dann war es das Thema, dass ich irgendwann mal eine Krankheit bekommen habe, mhm. ähm, wo ich operiert werden müsste. Das war während quasi mein zweites Studium, also kurz vor Ende meines zweiten Studiums war die OP, aber diese ganze Verlauf von der Krankheit war das letzte ein Jahr vor meinem ersten Studium. Also ich habe ja parallel quasi mein Bachelorarbeit mit meinem zweiten Studium gemacht und gearbeitet. Also ich habe ja auch immer sehr viel gearbeitet, sehr sehr viel. Mhm. Mhm. Um, und da hieß es quasi nach der OP äh, entweder. Also es kann sein, dass die OP immer wieder kommt. Also dass bei manchen wiederholt sich und dann irgendwann mal keine Kinder haben. Und da war so ein Punkt, wo es bei mir ist, okay, ich möchte ein Kind haben. Und ich war zu dem Zeitpunkt mit meinem Lebenspartner schon drei Jahre Jahre zusammen. Das ist auch eine witzige Geschichte, weil er ist ein Türke, habe ich während der Studium kennengelernt und Türken und Bulgaren grundsätzlich sind eher nicht d'accord durch die Geschichte. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber meine Familie, vor allem mein Vater ist so ein weltoffener Mensch, der sagt, mir es ist wichtig, dass der Mann neben dir dich respektiert, egal welche Herkunft und das ist so einer der Werten, was in meiner Familie, also mein Vater hat extrem hohe Werte auf Freundschaft gelegt, extrem hohe Werte auf, auf Ehrlichkeit, Offenheit, extrem hohe Werten auf wirklich jeder einem Chance geben. Also, das heißt, kein Mensch verurteilen, sondern erst quasi Chance, erst der hundertprozentige Respekt. Und wenn der Person sich aber der Respekt verliert, irgendwann mal ist er weg, ne? Aber der bekommt erst noch von Anfang an. Also das dann so, so total ähm, äh, toller Mensch. Also ich habe immer mit ihm also sehr sehr tolle Gespräche gehabt als Vater und Tochter auch sehr witziger. Und wie gesagt, ich war ja mit meinem Freund zu dem Zeitpunkt und dann haben wir uns irgendwie mal unterhalten, als das Ganze passiert ist und so. Und dann haben wir einfach beschlossen, dass wir heiraten wollen und dass wir Kind. Also eigentlich haben wir beschlossen, dass wir Kind haben wollen. Dadurch hieß es okay. Na, er war türkischer Abstammung, geht ohne Heirat schwer, äh, obwohl sie nicht religiös sind, also haben wir dann äh, quasi kurz vor meinem zweiten Abschluss einen eine Heiratsantrag bekommen, sehr unromantisch
1: mhm.
0: ähm, und äh, dann habe ich bin 2011 schwanger geworden mhm. und Ende 2011 ist meinem Kind quasi zu Welt gekommen, da habe ich ja schon ein Jahr Vollzeit gearbeitet in Consulting, genau
1: Ja. und ähm wie, wie ist es denn die Erziehung deines Kindes? Gehst du denn danach den? Werten, die dir dann zum Beispiel deine Oma beigebracht hat? Oder ich meine, man weiß ja nicht, wie man eigentlich so ein Kind großzieht. Also das bringt ja einem niemanden bei. Man erinnert sich dann, wie man selber großgezogen wurde und dann versucht man das auch so zu leben. Oder hast du dir dann bestimmt gesagt, okay, mein Kind muss auf jeden Fall bestimmte Werte mitbekommen?
0: Ich habe ja sehr intuitiv immer gehandelt, aber ich war auch jemand, der sehr viele Sachen gemacht hat. Das heißt, ich hatte jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich in Elternzeit war, vier unterschiedliche Mamasgruppen. Einer durch die pay einer durch Dings. Also ich bin ja, ich bin ja sehr vernetzter Mensch, also habe auch während meiner Schwangerschaft sehr viel Mamas quasi äh, in sehr viel mamas Gruppen gekommen. Und ich habe die ersten drei Jahre fast, fast ausschließlich versucht, auf Bulgarisch mit ihm zu sprechen. Ich habe gemerkt, dass ich einige Sprichworten oder Sachen genannt habe, die ich auch meiner Mutter mir teilweise gesagt habe, weil ich dachte, ja, warum sage ich das eigentlich? Fand ich das selber nicht so dolle, ne? Sowas wie, hey, äh, wenn er Nein gesagt hat, und dann habe ich gesagt, wie, du willst nicht ein König werden, also quasi so ein bisschen mich lustig gemacht über sein Nein oder so. Bis mir, also, aber ich war sehr bewusst, dass wenn das kam, okay, okay, warum sagst du das? Willst du das wirklich sagen? Ähm, aber ich habe ja auch viel gearbeitet. Also ich bin nach eineinhalb Jahren raus aus dem Elternzeit. Während der Elternzeit war ich mit ihm die ganze Zeit unterwegs. Also wirklich alles Mögliche, von Becken über Schwimmen über Ayurveda-Massage über. Ich habe mich ja viel äh, viel geguckt. Okay, was kann ich denn mein Kind anbieten? Vor allem das gesundheitliche Aspekt. Das war mir ganz wichtig, das anders zu erzielen als meine Mutter. Also ich habe auch damals, das war auch einer der Gründe, warum ich kein Kind haben wollte, weil ich wollte nicht wie meine Mutter werden. Ich wollte nicht eine Mutter sein wie sie, weil sie konnte keine Mutter für uns sein. Also sie hat keine Liebe gezeigt, sie konnte keine Zuneigung zeigen. Ich habe sie kaum erlebt und ich habe gesagt, was ist, wenn ich so eine Mutter werde? Das war so eine Angst in mir. Was ist, wenn ich die gleichen Sachen tue? Das will ich ja keinem Kind antun, was mir angetan worden ist. Aber dann, als er da war, habe ich die Entscheidung getroffen, ich bin genau das Gegenteil. Ne? Also ich habe sehr, sehr viel... Zeit mit ihm verbrach, sehr viele Sachen unternommen. Aber ich war auch die Mama, die ihm auch mal ein iPad in der Hand gegeben hat, weil der war drei Monate alt, wo er Ohrenentzündung bekommen hat und dann musste er zehn Minuten lang inhalieren. Versuch mal ein Kind zehn Minuten lang zur Inhalation mit drei Monaten. Da habe ich ihm Masche und mit Wett angeschmissen. Und dann haben wir beide halt mal schon mit Wind geguckt und damit ist er aufgewachsen. Dann hat er auch mal, wenn wir unterwegs waren, hat er auch ein iPad in der Hand bekommen. Ich bin jetzt nicht stolz darauf, aber ganz ehrlich würde ich sagen, heutzutage, es gehört einfach dazu. Ne? Und der ist ja in der so eine internationale, aber deutsch angehauchte Krippe. Und ab der vierte viertes Lebensjahr ist er tatsächlich in einen russisch-deutsch Kindergarten gegangen. Also, ich habe ihn wirklich dann in einen russisch-deutsch-kindergarten geschickt, weil ich gesagt habe: Okay, wenn es kein Bulgarisch gibt, dann ist er ja zumindest der russische Mentalität ähnelt dem Bulgarischen. Na, von dieser so, so Respekt und na, Umgang mit Sachen. Aber auch die Sprache ist ja ähnlich. Und dadurch, dass meine Mutter mir kein Russisch beigebracht hat als Kind, dann dachte ich: Okay, wäre es vielleicht cool, wenn mein Kind das mal so ein bisschen lernt. Gut, er war anders als ich. Also, er war eher überfordert. Hm. Er hat eine andere Stärken, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, sondern ich habe versucht, ihm immer, immer quasi alles anzubieten, was es gibt. Aber ich habe ihm nie zu etwas gezwungen. Weißt du, was ich meine? Also, wie soll ich dir sagen? Ich habe von ihm keine Erwartung gehabt, dass er jetzt das kann oder jenes kann und So weiter. So ein bisschen anders wie bei uns, in unserer Kultur. Ne? Mhm. Dort aus Block, wo du der Beste, immer einser, immer das machen und dann noch ein Musikinstrument und dann noch das hier und noch das. Da habe ich mhm. mein Kind tatsächlich die Freiheit gelassen. Am Anfang wollte ich, dass er mal Sport macht oder jenes, aber was ich gemacht habe, das ist nicht er. Der ist so ein kreativer Kopf, der baut mit Lego, gib ihm Legos, dann baut er dir die Welt. ne? Mhm. Ähm, oder Minecraft irgendwann mal und so weiter. Und ich habe einfach gesagt, ich will nicht die Mutter sein, die eine Helikoptermutter ist. Mhm. Ich will nicht die Mutter sein, die mein Kind zu etwas zwingt, nur äh, weil es alle anderen machen wenn er das mhm. nicht will, das ist seine eigene Entscheidung und ich respektiere das. Mhm. Ähm, ähm, ja. Mein Kind muss nicht ein Einzelkind sein, vor allem, das kam sehr viel auch durch die Persönlichkeitsentwicklung dann. Ne? Mhm. Also wo in der Schule angefangen hat, hatte ich mich schon angefangen, mich Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und zu verstehen, ähm, Schule ist nicht alles, das hat sogar Robert Kiyosaki, also seine Geschichte hat mir sehr viel geholfen zu verstehen, dass selbst wenn das Kind nicht einzelner Schüler ist, dass er trotzdem, also wir als Eltern haben diese Angst, wenn wir nicht dem Kind äh, die beste ähm, Erziehung geben oder nicht ein Einzel- ist und Kind ist, dass er vielleicht keine Chance im Leben hat. Ich glaube, das ist so der größte Angst von dem Eltern. Ne? Mhm. Und das Thema ist halt, ähm, das ist nicht so. Also schau mal, 80 Prozent der erfolgreichsten Menschen der Welt haben keinen Abschluss. Und als ich das verstanden habe, konnte ich loslassen. Und konnte ich plötzlich sagen, okay, die Werte, die ich vermittelt habe, natürlich miteinander, füreinander, das war mir ganz wichtig, Empathie teilen, das war mir ganz wichtig, dass er wirklich auch seine Spielzeuge teilt, dass er wirklich sein Essen teilt, dass er für andere da ist, war mir wichtig. Nicht diese Ego- Natürlich, gesunder Egoismus ist auch okay, kein Thema, das ist auch, gehört auch dazu, aber trotzdem gleichzeitig zu verstehen, wenn jemand zu Gast ist, wenn du mit jemandem was gemeinsam unternimmst, dann teile deine Sachen. Ja, Auch diese Werte von äh, wirklich ähm, weltoffen, ich bin viel mit ihm gereist, äh, Domrep, Thailand, Europa, ähm, damit Menschen von allen Kulturen, von allen Hautfarben, von allem erlebt, damit er diese Weltoffenheit, was ich nicht vermittelt bekommen habe, dass er das hat, weil wir sind alle Kinder der Welt, ist egal, welche Herkunft haben. Weißt du, unterm Strich haben alle Menschen die gleiche Herausforderung, unterm Strich haben alle Menschen die gleiche, tiefer liegende Werten und, ähm, und ganz ehrlich, im Grunde in der Innen sind wir äh, sind wir äh, einfach äh, Liebe, ja, that's it. Ähm, und das versuche ich. Und vor allem ein Wert ist mir ganz wichtig, zu sagen immer, was er will. Immer seine Stimme zu erheben und keine Angst zu haben, mir zu sagen, was er will oder was er getan hat, um zu verstehen, dass er von mir immer ein Verständnis bekommt. Das war mir super wichtig, weißt du? Also nicht, dass er Angst hat, mir zu sagen, wenn er eine vier oder eine fünf hat oder wenn er sich mit jemandem geschlagen hat oder was auch immer weil ich möchte, dass er weiß, dass er mir als Mutter immer eine Unterstützung an seiner Seite hat, dass ich natürlich ehrlich mit ihm sprechen würde, aber keine Angst haben. Ich will nicht, dass mein Kind von mir Geheimnisse hat. Ich will nicht, dass mein Kind ähm, irgendwie äh, keinen Halt in der Familie findet. Und ich meine, ich und mein Ex-Mann haben uns getrennt, wo sieben Jahre alt war. Trotzdem, wir sind sehr stark als Familie weiterhin da für ihn. Wir beide sind auf einer Linie, Und gleichzeitig sind wir für ihn genauso da wie vorher. Einfach zu verstehen, weil wir uns quasi räumlich getrennt haben oder nicht mehr als Paar sind, als Eltern bleiben wir immer seine Eltern und er kann zu 100% uns vertrauen und wissen, dass er aufgefangen wird, dass er nicht allein ist und dass er alles vor allem alles sein darf. Das ist mir ganz wichtig. Egal, wofür er sich entscheidet, er darf alles sein und er kann alles erreichen. Und das ist, was ich ihm sage. Ich sage hier, sag nicht, ich kann es nicht, sondern sag, ich habe es noch nicht gelernt. Und das ist mir einfach extrem wichtig. Und ähm, gegen das, womit ich erzogen bin, immer diese Einzelschule, die, 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 das loszulassen bei ihm. Natürlich kommt es immer wieder hoch in gewisse Momente. Aber einfach zu sagen, hey, mein Kind ist nicht, also ich bin nicht mein Kind, mein Kind ist nicht ich. Er hat eine andere Art, und das Schulsystem passt für seine Art nicht. Ich war die absolute perfekte Schülerin. Also wirklich, das war für mich, die Schule war perfekt für mich zu bestimmen. Ähm, aber für ihn ist das nicht. Der ist ein ganz anderer Mensch, der ist eine ganz andere. Und ich habe deswegen auch viel mit Human Design gemacht und sein Geburtsbild, einfach zu verstehen, was für ein Mensch ist und damit ich besser ihn unterstützen kann. Ja.
1: Gänsehaut. <lacht> pure Gänsehaut hier. Ich merke schon, du bist auch ein bisschen emotional angehaucht wie ich. <lacht> ich habe ein bisschen Tränen in den Augen. Ähm, und wenn ich mir dich anschaue, durch pure Willenskraft, durch pures Wollen aus Bulgarien rauszukommen und irgendwie das Leben anders leben zu wollen hast du trotzdem ja das Jahr geschafft bei der, ähm, als Au-pair-Mädchen. Und hast trotzdem niemals aufgehört, äh, daran zu glauben, dass du jetzt irgendwie in Deutschland deinen Fuß fassen kannst. Also das war für dich überhaupt nicht vorhanden, dass du jetzt da nicht weitermachst.
0: Ne? Ja, und das war aber, das zum Beispiel, das versuche ich auch immer anders zu vermitteln. Ich habe ja sehr viel durch harte Arbeit wirklich also für mich war sehr viel Leistung 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 Hartarbeit Hartarbeit teilweise habe ich mal 80 90 Stunden eine Woche gehabt ne mit arbeiten Bachelorarbeit schreiben und mein Studium so also äh, crazy Zeiten gehabt wenn ich mir manchmal die Leute jetzt anschaue ach, wenn sie mal fünf Stunden am Tag arbeiten müssen ist für den weißt du ähm, und zum Beispiel das versuche ich aber jetzt abzu. nicht versuchen das ist ein Wort streichen durch tue ich nicht, das Wort nutze ich dieses Jahr nicht, das ist eine meiner, äh, nicht Vorsätze, sondern wie sage ich das, einfach Entscheidung, was ich niemals nutzen würde, das Wort versuchen, streichen, was ich tue, ist tatsächlich einfach mehr in diese Leichtigkeit zu kommen, weil in unserem Ostblock sind wir sehr viel dafür geprägt, immer hart arbeiten, immer viel schaffe, schaffe, ne, so. (lacht) Auch zum, ähm, wobei durch die Schule bin ich ganz easy durchgekommen, da hatte ich jetzt nicht viel Anstrengung gehabt, aber das, das durch ich diesen Glaubenssatz, der mir so stark geprägt ist, einfach loslassen, zu sagen, hey, ähm, einfach in Leichtigkeit, im Flow die Sachen tun. Ne? Und das ist auch was, beim, äh, bei meinen Kindern ist ein, ähm, äh, wie sagt man das, äh, Projektor in Human Design. Das heißt, er hat nicht so viel eigene Energie. Das heißt, er macht das absolute Minimum. Ne? Das ist so sein Energiekörper. Und das zu verstehen und zu verstehen, dass er nicht wie ich ist, die ein Generator voller Energie ist, äh, ich kann nicht von ihm dasselbe erwarten, also dieses Verständnis zu, zu bekommen für das eigene Kind und zu verstehen, der ist ein Individuum und der ich muss ihm nicht meine eigene Erfahrung oder meine eigene ähm, Werdegang aufdrücken, weil das ist, was meistens Eltern tun, unbewusst. Die machen es ja nicht bewusst, die machen nur gut. Ne? Aber ich, ich will mein Kind verstehen, damit ich dort ihm abholen kann, wo er steht, damit ich ihm das an der Hand geben kann, was für ihn funktioniert und nicht das, was für mich funktioniert. Weil wir sind komplett anders und der ist mein Spiegel. Also der hat mich so viel gelehrt in den letzten zehn Jahren. Also boah, es gab Momente, da dachte ich mir... Äh, und gleichzeitig ist so ein Kind, der kommt und wenn er dich umarmt und dich zerdrückt, Mama, ich sag Mama, ich vermisse dich, ich zerdrücke dich, der ist eine liebevolle Junge. Ich habe keine Liebe von meiner Mutter bekommen, keine Umarmung, keine Küsse, keine, also ich konnte das nicht. Und mein Kind gibt mir jetzt so viel Zuneigung und Liebe. Unfassbar. Ich habe extra eine Tattoo, die heißt einfach, ich liebe dich unendlich mal unendlich. Das ist eine doppelte Unendlichkeit für ihn. Und einfach zu lernen, offen zu sein, von ihm zu lernen und er auch von Hm. von mir, ne? Mhm. Das ist ganz ganz einfach ganz wichtig, ja, weil Kinder sind auch Individuen.
1: Also es gibt noch eine wichtige Frage, die ich in diesem Podcast halt noch mit aufnehmen möchte und das ist das Thema des Heimatgefühls. Wo fühlst du dich heimisch? Wo ist für dich dein Zuhause?
0: In der Welt. Ich habe kein. Weißt du, in Bulgarien fühle ich mich keine Bulgaren. In Deutschland fühle ich mich kein Deutsch. Also ähm, das liegt teilweise, dass natürlich nichtsdestotrotz mein Akzent bleibt, meine Kultur bleibt. Also von der echten Deutsche, wirst du nicht immer als Deutsch zu 100% aufgenommen oder in Bulgarien nehme dich auch nicht mehr wie Bulgarin. und Ich, ich habe mich da so Zeit zeitlang, wo ich gedacht habe, boah, wo gehöre ich denn hin? Und ganz ehrlich, ich habe die letzte, letztes Jahr sehr lange in Dubai auch verbracht. Und da sind ungefähr 150 Nationalitäten auf einem Fleck Erde. Und ich habe so ein internationales, aber auch in Deutschland, nicht nur hier, internationales quasi Umfeld kreiert. Ich meine, unterm Strich. Warum muss man denn, man kreiert sich die Heimat dort, wo wo gerade für einen der richtige Ort ist, mit der richtigen Energie. Weißt du, das das ist meine Heimat. Und heute kann Deutschland sein, morgen kann Dubai sein, übermorgen kann Bali sein oder Mexiko oder Antarktik oder whatever. Weißt du, unterm Strich, du fühlst dich dort dein Heimat, wo wo du die Menschen um dich herum hast, die du liebst. Ich meine, wir sind aber auch international connected, ne? schauen wir uns ja beide gerade. Und ähm, muss das sein? Weißt du, was ich meine?
1: Voll. Muss das sein? Muss man sich Grenzen setzen und sagen. Ich, ach,
0: ich kreiere hm. deswegen auch mit meinem Business eine Community, die sich wie eine Familie anfühlt. Weil ich sage mir, diese Familiengefühl hatte ich nie so wirklich gehabt. Und ich sage, okay, was ist, wenn man eine Community kreiert, die sich wie Familie anfühlt, egal wo man auf der Erde ist. Egal wo. Du kommst und das sind Menschen, die dich direkt empfangen, die dich direkt mal zum Frühstück bringen, direkt dir mal so ein bisschen die Stadt zeigen, dich supporten, dich äh, quasi deine Wohnung, whatever, weißt du. Ähm, so geil, egal wo auf dieser Erde.
1: Mhm.
0: Mhm. Kreier dir einfach eine Community, die sich wie eine Familie anfühlt.
1: Mhm. Wo findet man dich, wenn man in deine Community reinkommen möchte?
0: Um, also ich nutze überwiegend Instagram, Anna, mit doppeln n a n also E-S-E-N, wie das Wort Essen mit einem S, so, <lacht> über Instagram, LinkedIn, Facebook, aber am schnellsten tatsächlich über Instagram Connect äh, dort und ja, ich ich habe ja zwei Arten von Community. Das eine ist eine pure Power-Frau-Community, also Coaches, Selbstständige, Unternehmerinnen und so weiter. Und das andere ist eine Community, wo auch wenn der Powermann um die Ecke kommt, den nehmen wir auch mal gerne mit. Ne? Die dürfen wir auch nicht ausschließen. Und das ist die Community, mit der ich tatsächlich dann mein Business aufbaue. Also weil ich genau wahrscheinlich wegen dieser Zugehörigkeit, Mascha, glaube ich, genau wegen dieser Zugehörigkeit, Ich glaube ich, habe mir auch diese Art von Business wirklich zugesprochen, weil ich dort das gesehen habe, was ich in keiner der äh, Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, gesehen.
1: Krass. Anni, von dir kann man nur lernen. Ich hoffe, meine Zuhörer auch. Du bist ein unglaublicher Mensch, hast so viel erreicht und ich sehe immer noch, dass du noch viel steiler nach oben steigst. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Danke, danke, danke. Danke auch. Bitte bleibe noch etwas hier. Wie hat dir die Folge gefallen? Schreibe mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder folge mir einfach bei Spotify. Jede deiner Aktionen zu Podcast steigert meine Sichtbarkeit und noch mehr Menschen können aus Erfahrungen meiner Gäste profitieren. Und falls du jemand bist oder jemanden kennst, der gut in das Format als mein Gast passen könnte, dann melde dich einfach bei mir. Einmal kannst du das tun bei Instagram unter OneCulture bei Maria oder schreibe mir eine E-Mail an hello at oneculture bei Maria.com. OneCulture bei Maria wird einfach zusammengeschrieben. So, wenn du möchtest, kannst du auch gerne in die letzte Folge reinhören, falls du das noch nicht getan hast, mit Eileen. Denn Eileen hat armenisch-türkische Wurzeln. Sie berichtet von ihrer Geschichte vom Ausbrechen und wieder zurückfinden.
0: Klar, in solchen Momenten hast du dann schon mal in den Spiegel geguckt und dachtest, dir wäre ich doch ein bisschen heller. Du hast auch später ein Make-up gekauft mit 14, 15, was drei Nuancen viel zu heller war als deine eigentliche Hautfarbe. Nur um irgendwie, ähm, ja, doch so zu sein wie die anderen. Ich hatte dann auch völlig kranke Gedanken und wollte meinen Nachnamen ändern und so. Ähm, in so ein Ja, man hat dann diese, ähm, als Kind hast du diese Gedanken, damit du halt eben dazugehörst, bis du halt eben dahinter kommst, dass dich das selbst ähm, nicht glücklicher machen wird und dass du das eigentlich auch als Bereicherung sehen solltest, dass du eben aus einem anderen Kulturkreis kommst. Ich wurde auch mal Mhm. gefragt. Ich glaube, das war sogar tatsächlich noch im Kindergarten, Maria. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich hatte eigentlich eine coole Kindheit. Das soll jetzt nicht alles in den Dreck ziehen. Aber das sind halt eben diese Situationen, die einem noch ähm, in Gedanken bleiben.